0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung. Guten Abend, sagt Gregor Dornis. Diese Sendung heute ist mit Pater Hans Buob. Ursprünglich hatten wir für diesen Abend seine Fortsetzung zum Johannes-Evangelium vorgesehen. Das haben wir heute Abend ändern müssen und eine Sendung aus dem Jahre 2012 herausgesucht, die sich bei einer durchweg, genauso aktuell auch für das Jahr 2015, hören lässt. Es geht nämlich um die richtige Deutung der Zeichen der Zeit. Das war heute vor genau drei Jahren Thema von Pater Hans Buob. Und was er dazu zu sagen hatte, ausgehend vom 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums, da hören wir heute Abend nochmal hinein. Also, wenn Sie mitlesen möchten, es empfiehlt sich, eine Bibel zur Hand zu nehmen. Lukas-Evangelium, Kapitel 21 die Zeichen der Zeit richtig deuten, Pater Hans Burb.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte einfach einen Teil des 21. Kapitels vom Lukas-Evangelium mit Ihnen durchbetrachten. Und zwar, es geht hier um diese letzten Worte Jesu, bevor er dann den Weg des Leidens antritt. Und das sind die letzten Worte sind ja immer Worte, die Eigentlich zukunftweisend sind es sind so Worte, könnte man sagen, die so der letzte Nachlass sind, die letzte, das letzte gute Wort, hilfreiche Wort, das ein Mensch vielleicht noch einem anderen mitgibt. Und da heißt es im 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums, Vers 5, und als sie äh, als einige. Vom Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sprach er, was ihr da anschaut, es wird ein Tage kommen, da kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht weggerissen wird. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird dies geschehen und welches ist das Zeichen dafür, wann es geschehen wird? Also Jesus steht. Jetzt vor dem Tempel mit den Leuten, die ihm von Galiläa nach Jerusalem gefolgt sind. Und auch mit Leuten aus Jerusalem. Und sie staunen vor diesem Tempel. Dieser Tempel wurde von Herodes dem Großen gebaut. Herodes war kein Jude und wollte den Juden einen Gefallen machen und hat einen alten Tempel abgerissen und jetzt einen ganz großen, wunderbaren Tempel gebaut, der aber noch nicht fertig war. Der wurde erst äh, paar fünf, sechs Jahre vor der Zerstörung im Jahr 70 fertig und wie gesagt fünf sechs Jahre später wurde er endgültig total zerstört und nun vor diesem Tempel stehen sie er war kostbar sie bewundern ihn nicht und Jesus benutzt ja immer solche äußeren Dinge Ereignisse wie dieses Staunen der Menschen vor diesem Tempel um etwas viel Tieferes zu sagen um etwas zu offenbaren Nämlich, er spricht jetzt prophetisch vom Reiche Gottes. Und zwar im Blick auf die Zukunft. Er sagt, dass alles, was ihr seht, wird zerstört. Nicht Stein um Stein, wird sogar abgerissen ja, mit Gewalt. Und sie fragten ihn, ja wann? Und welches Zeichen geht voraus? Und interessant ist, Jesus gibt nur auf die zweite Frage Antwort welches Zeichen geht voraus. Er sagt aber nicht, er gibt keine Antwort auf die erste Frage, wann wird es geschehen. Er gibt keine Jahreszahl an, obwohl es hätte tun können. Im Jahre 70 ist das geschehen. Durch den Kaisersohn Titus ist alles zerstört worden. Ganz Jerusalem, der Tempel, alles. Aber er gibt nur auf die zweite Frage Antwort. Das zeigt, dass er nicht nur das äußere Gebäude des Tempels meint, das ja im Jahr 70 zerstört wurde, sondern es geht ja hier wiederum um ein Gotteswort. Es ist ja nicht irgendwo eine geschichtliche Erzählung, sondern es ist ein Gotteswort, er will mehr sagen. Er will Tieferes ausdrücken. Er will ja jetzt auch uns ansprechen, wir, die wir jetzt auf dieses Wort hören. Und der Tempel ist für Jesus zuerst einmal ein Bild für ihn selber. Für ihn selber, Tempel ist ein Symbol für Christus. Er sagt ja an einer anderen Stelle, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Und er meinte den Tempel seines Leibes, heißt es. Ja? Und zum Zweiten meint Jesus, und das geht jetzt uns an, er meint den fortlebenden Christus, die Kirche. Dieser Tempel ist auch ein Bild für die Kirche, die er auf Petrus gegründet hat. Paulus spricht ja sehr deutlich dann von den lebendigen Steinen, mit denen der Leib Christi auferbaut ist. Und diese lebendigen Steine sind wir, die lebendigen Glieder dieses Leibes Christi, dieses Tempels Gottes der Kirche. Und er sagt nicht, also er bringt das als jetzt im Blick auf die Kirche. Und jetzt überlegen Sie mal, was er sagt. Das alles wird zerstört werden. Es werden Tage kommen, da kein Stein auf dem anderen bleibt, der nicht weggerissen wird. Das sagt er von der Kirche. Das sagt er in die Zukunft hinein. Das geht uns an. Und jetzt ist die Frage, an welchen Zeichen kann man es erkennen? Nicht? Und da gibt, sagt, heißt es, er aber sprach, und das sind die vorausgehenden Zeichen, die er jetzt nennt, seht zu, dass ihr nicht irregeführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und die Stunde ist gekommen. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Aufständen hört, ängstigt euch nicht. Denn das muss zuerst so kommen, aber... Es ist noch nicht sogleich das Ende. Und dann sprach er zu ihnen, Volk wird sich erheben gegen Volk und Reich gegen Reich. Und große Erdbeben und Seuchen, Hungersnöte werden sein, da und dort, und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden kommen. Also er gibt jetzt die Zeichen an, wann wird das geschehen? wo diese Kirche, dieser Tempel, Stein um Stein abgebaut wird, ja, wo jeder Stein sogar herausgerissen wird. Er sagt, parallel dazu werden diese Zeichen sein. Lasst euch nicht verführen. Es werden also andere kommen und sagen, ich bin es, folgt mir nach. Geht nicht hinter ihnen her. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen genau auf dieses Wort Gottes hören. Es ist für uns heute, heute sehr wichtig. Zu viele falsche Propheten laufen durch das Land. Sogar solche, die sich als Wiedergeburt Christi ausgeben und ähnliche. Und alle finden Leute, die ihnen nachlaufen. Oder wenn sie auch all diese Richtungen christlicher Art sehen, nicht? Was bedeutet das? Schauen Sie, Jesus sagt. Lauft ihnen nicht nach, geht nicht hinter ihnen her. Nicht? Also es wird ein Zeichen sein, dass doch eigentlich viele verführt werden und sich verführen lassen und hinter falschen Christus herlaufen, falschen Propheten, auch im christlichen Bereich, auch im christlichen Bereich. Sogar in unserer Kirche würde ich wage ich zu sagen. Hm? die hinter falschen Christus, den falschen Propheten herlaufen. Nicht? Geht nicht hinter ihnen her. Nicht? Die uns einladen, folgt mir nach. Nicht? Jesus sagt, lasst euch nicht verführen. Ein ganz wichtiges Wort, das parallel geht zum Abbau des Tempels. Merken Sie es. Durch Verführung werden die Menschen aus diese einzelnen lebendigen Steine aus dem Leib Christi, aus dem Tempel, aus der Kirche herausgerissen, wie Jesus sagt. Merken Sie, Jesus benutzt sofort das Bild vom Tempel und lenkt es auf die Kirche. Und Brüder und Schwestern, ich habe den Eindruck, es, es waren immer wieder so Zeiten, aber im Moment sind sie außergewöhnlich, außergewöhnlich, wie selbst Wissenschaftler sagen, Nicht? auch mit diesen Zeichen und so weiter, aber auch die ganze Verführung, wissen Sie, wissen Sie, so viele Verführer, die versuchen, auch unter dem Namen Christi die Menschen aus der Kirche herauszubrechen. Und sagen, wir haben die Wahrheit. Leute, achtet drauf, lasst euch nicht verführen. Und manche bieten da mit großen Gefühlen alles Mögliche an. Das Wesentliche des Leibes Christi ist die Treue der Nachfolge, ist die Treue im Alltag, ist die Kraft der Sakramente. Da gibt es nicht, nicht immer was Großes zu fühlen, sondern es geht um diese Treue und den Glauben. Das ist Kirche. Deshalb lasst euch nicht verführen. Die Verführung wird auch ein Zeichen sein, dass Stein um Stein der Kirche abgetragen wird. Wie gesagt, durch die Verführung werden diese Steine herausgerissen. Deshalb geht es parallel. Und schauen Sie doch. Wie viele entweder durch lauheit durch atheismus von der kirche weggeführt werden gleichgültigkeit nicht und so weiter oder auch durch falsche propheten auch christlicher art falsche propheten und das kann bis zu dem augenblick kommen wo, wo das jesus hier sagt wo es so aussieht als wäre der ganze tempel zerstört als wäre die kirche zerstört als wird endgültig aus. Dasselbe, dasselbe bringt auch Johannes in der geheimen Offenbarung. Auch dort kommt eine Zeit, wo man den Eindruck hat, die Kirche ist jetzt zerstört. Sie und Da merken Sie, wie konkret Jesus spricht. Das ist, er spricht nicht einfach nur so, so allgemein dahin. Er nennt konkrete Dinge und wir sollten diese konkreten Dinge sehen. Und wir sehen beides, der Abbau des Tempels, nicht? wo alle bloß jammern, ja, die Kirche nimmt ab und jeder sucht irgendwo äh, Schuldige dafür, dass die Kirche abbaut. Nicht? Ich habe heute einen Artikel von einem ehemaligen Pastoraltheologen gelesen, nicht? der da also sich da äh, muckst, was alles Schuld ist, dass die Kirche abnimmt, dass die Leute davonlaufen. Ich würde ihn am liebsten fragen, was hat denn er in seiner ganzen Mora äh, Pastoraltheologie, wo es ja um Pastoral geht, eigentlich gelehrt? Und was hat er denn für Erfahrungen selber gemacht und versucht zu machen, um die Leute, so wie er heute daher redet, wirklich zu Christus zu führen? Das wäre meine Frage. Wenn Sie, das sind immer so Leute, die wissen alles besser, nicht? Und klagen nur und machen andere schuldig, nicht? Versteht's? Anstatt einmal mal schaut, was ist denn los? man die Zeichen der Zeit anschaut. Nicht? Um was geht es? Es geht genau um das, was Papst Benedikt sagt. Nicht um mehr größere Aktionen als möglich. Nein, um Vertiefung. Es geht um Vertiefung des Glaubens. Wenn wir nicht zur Christuserfahrung kommen, dann wird es keine Erneuerung der Kirche geben. Es geht um immer um Vertiefung des Glaubens. Nicht um mehr Leute. Nein, die Leute, die den Weg gehen, dass die wirklich, damit er hilft, zu einer Christuserfahrung zu kommen, dann kann sich der Tempel wieder aufbauen. Sie merken es ja hier, nicht? Jesus spricht sehr, sehr deutlich. Und es ist wirklich ein guter Schlüssel, um unsere Zeit zu verstehen und darauf zu achten, dass man selber nicht aus dieser Kirche herausgerissen wird, wie sie so sehr sagt, nicht? Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht weggerissen wird, heißwörtlich. Ja? Also das ist schon stark. Und Sie merken ja, dass der Angriff gegen die katholische Kirche ein massiver ist. Wir hatten, äh, es ist eine, eine Forschung, wir hatten noch nie so eine Christenverfolgung wie heute. In 80 Ländern werden die Christen verfolgt. In 80 Ländern. Das müssen Sie mal überlegen. Die Christen, nicht, das werden auch andere verfolgt, aber 80% Prozent von den, denen, die um ihres Glaubens Glaubenswillen oder irgendwelche anderen Gründe verfolgt werden, 80% sind Christen, die verfolgt werden. Also Sie merken, es ist wirklich eine Zeit, die Jesus hier schildert. Er kommt noch drauf. Er sagt, für diese Zeit äh, gibt es noch andere Zeichen, Kriege. Es hört ja nicht mehr auf. Das, das merken Sie ja jetzt schon jahrelang. Ja. Seit dem letzten, seit dem großen Weltkrieg hat es schon über 100 Kriege gegeben, größerer Art, wo wir oft nicht einmal mehr richtig registrieren. Aufstände, das brauche ich Ihnen nicht erklären. Aber er sagt, Jesus sagt, aber das ist nicht das Ende, sondern es sind nur Zeichen für den Zustand des Tempels. Überlegen Sie, sie sind Zeichen für den Zustand des Tempels, also der Kirche. Also da merken Sie, es geht parallel und das stimmt ja heute. Weitere Zeichen sind, Volk wird sich gegen Volk erheben, haben wir doch, Reich gegen Reich, Hungersnöte, Seuchen, große Erdbeben, große Zeichen am Himmel. Wenn Sie diese Dinge, die gab es ja schon immer, aber sie werden sich häufen. Es das heißt hier griechisch Megaloi, große Erdbeben, große Zeichen. Und das stellen die Leute, die das erforschen, stellen das heute fest. Solche massiven Vorgänge waren bis jetzt in der Geschichte der Welt nicht bekannt. Also merken Sie, die Zeichen sind sehr konkret. Und wie gesagt, auch heute, sie häufen sich. Es ist gerade auch bei dieser Verführungskunst der falsche Christus oder falscher Propheten ist auch ein Hintergrund, wenn, sie, wenn man zu lang warten muss, bis der Herr kommt. Paulus hat ja schon gemeint, er erlebt es noch. Ja? Aber jetzt warten wir schon 2000 Jahre. Und obwohl er jeden Augenblick kommen kann, das ist real. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Und es ist die Gefahr, wenn man zu lange warten muss, dass man ungeduldig wird auf dieses Kommen des Herrn, und durch diese Ungeduld wird man auch leichtgläubiger. Man rennt jeder privaten Offenbarung nach, die in diese Richtung geht. Jetzt könnte kommen, jetzt könnte etwas sein und so weiter. Das ist eine Gefahr, dass man nicht mehr ruhig bleibt. Denn wir brauchen keine Angst zu haben. Nicht? Jesus drückt das in verschiedener Weise wunderbar aus. Ja? Und dann heißt es, vor all diesem, was ich jetzt genannt habe, vor all diesem wird man Hand an euch legen und euch verfolgen, indem man euch den Synagogen, Gefängnissen übergibt, vor König und Stadthalter führt, um meines Namens willen als Christen. Das wird euch Anlass sein, Zeugnis zu geben. Prägt es darum eurem Herzen ein, nicht im Voraus nachzusinnen und auszusinnen, wie ihr antworten sollt. Denn ich will euch Rede und Weisheit geben, der alle euer Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Das sagt Jesus, das gibt uns als Verheißung. Ihr werdet sogar von Eltern und Brüdern, Verwandten und Freunde überliefert werden. Ja, sie werden manche sogar von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen, weil ihr Christen seid. Ihr werdet von allen gehasst. Es heißt also vor all dem. Was heißt das? Vor all dem. Das kann zeitlich sein, also vor dem. Es kann aber auch eine Rangordnung sein. In besonderer Weise. Man auch, da, dann müsste man übersetzen in besonderer Weise. Licht wird man Hand an euch legen. Wissen Sie, beides eigentlich stimmt, wenn Sie, wenn wir in unsere Zeit hineinschauen. <lacht> Wir hatten im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, das kurz hinter uns liegt, mehr Martyrer um Christi willen, als die 1900 Jahre vorher zusammen. Also vor all dem, das kann also vor all dem sein, aber es kann auch sein in besonderer Weise, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, dass heute die Menschenrechte vor allem verletzt werden in der Christenverfolgung, vor allem. Nicht? Aber da kümmern sich wenige darum, auch in Europa, die Regierungen, nicht, Sehen Sie, also auch das muss uns wecken Die treu sind, werden also folgendes erleben, sagt Jesus, das alles parallel zum Abbau des Tempels, der Kirche. Sie werden verfolgt, sie werden in Synagogen, das eigentlich innerhalb der Kirche würde man heute übersetzen, nicht, die Synagoge war ja äh, bei den Juden so die die Verantwortlichen und die Gefängnissen überantwortet. Sie werden vor Könige Stadthalter geführt, um Christi willen. Das wird ablaufen, euch zum Zeugnis. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr braucht auch nicht überlegen, wie ihr euch wehren sollt. Gott selber gibt euch die Worte, denen sie nicht widerstehen können. Wir brauchen uns nicht vorbereiten. Der Herr selbst gibt uns Mund und Weisheit. Er selbst. Verteidigt sich in ihnen, denn er ist der Verfolgte. Um seines Namens willen heißt dauernd. er ist der Verfolgte. Ihn verfolgen sie in uns und er wird sich selbst verteidigen durch uns. Das ist dieser unheimliche Trost. Wir wollen keine Angst zu haben. Und jetzt kommt eigentlich das Schlimmste. was ich, Nämlich sie werden ausgeliefert sogar von Eltern, Geschwistern, Verwandten, Freunden, sogar getötet. Vielleicht im Sinne auch von Mundtot gemacht, verstehen Sie? Das ist ja auch eine Art Töten. Und wie viele erleben, wenn sie als Christen bewusst, als Katholiken leben, in ihrer Familie Unverständnis. Angegriffen werden, ausgestoßen werden. Nicht verdummt verkauft werden. Nicht und so weiter. Das erleben wir doch alles. ja. Und wir haben ja auch solche Dinge auch erlebt. ja. Und sie werden von allen gehasst werden, das ist ein unheimliches Wort, von allen gehasst werden. Und das ist heute, das ist heute ja, etwas sehr Konkretes. Sie können alles Mögliche sein heute. Sie können Mohammedaner sein, sie können Buddhist sein, das ist alles modern. Sie können auch irgendein Christ sein, nicht? Christen, die sich mit der Welt schon ziemlich leiert haben. Das können sie alles sein, kein Problem. Nur nicht katholisch. Dann werden sie merken, selbst in Kreisen, die auch noch katholisch nach außen hin sind, werden sie unverstanden sein. Und vor allem, wenn sie ein Katholik sind, der mit beiden Füßen in seiner Kirche steht und seine Kirche liebt, so wie sie ist, nicht wie man sie haben will, sondern so wie sie ist, dann werden sie ganz sicher auch von ihren Mitchristen etwas von diesem Hass spüren dürfen, spüren müssen. Wenn Sie, es ist unheimlich konkret und Paulus bringt genau dasselbe Wort, drückt sich wirklich fast so aus: Ihr werdet von allen gehasst werden. Nicht? Wenn Sie, Sie brauchen jetzt gar nicht keine Angst zu haben, denn das alles ist Zeichen. Es geht parallel zum Abbau des Tempels. Es geht immer parallel. Die Kirche nimmt ab. Aber das sind die Zeichen, die, die parallel gehen. Und das muss man überlegen, wenn man die Kirche erneuern will, wenn man neu evangelisieren will. Dann muss man sich dessen bewusst werden, was Jesus hier sagt, was eigentlich der Hintergrund ist für den Abbau des Tempels, wo die Steine sogar herausgerissen werden, zum Teil mit Gewalt. Echt. Und dann heißt es im Vers 18, aber nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Also trotz allem haben wir die sichere Zusage, das ist doch wunderschön, dass kein Haar auf dem Kopf verloren geht. Auch wenn Sie mir die Ehre nehmen, den guten Namen, vielleicht sogar das Leben, Sie können mir nicht einmal das Nebensächlichste rauben, ein Haar. Nicht einmal das Nebensächlichste. Das Glück, das Gott mir gibt, die innere Kraft und Freude, die können Sie mir nicht nehmen. Nicht? Also, wir, verstehen Sie, Jesus sagt immer wieder ganz klar die Zeichen. Die sind ja bedrückend. Die sind ja, oh, da können wir Angst kriegen. Er sagt immer, nein, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich werde in euch verfolgt und ich rede in euch. Braucht keine Angst zu haben. Und wenn sie euch alles nehmen, nicht einmal das Nebensächlichste können sie euch nehmen. Nicht? Ihr werdet eine innere Kraft und Freude haben. Nicht? Wir brauchen uns nicht fürchten. Dann heißt es 19, in eurer Ausdauer, werdet ihr euer Leben gewinnen. Also wenn wir unter, es das heißt wörtlich, unter der Last ausharren, das ist das griechische Wort, unter der Last ausharren, also das ist schon eine Last, das ist eine Frage, wenn wir von allen gehasst werden, das ist nicht gerade ein Spaß. Nicht? Aber wenn wir da ausharren, und da müssen wir zusammenhalten, dann werden wir das Leben besitzen, Psychäen, das ist das Leben, die das ganze Fülle des Lebens, alles, was zum Leben gehört. Also Jesus sagt uns, keine Angst, wir verlieren nichts vom ewigen Besitz. Wir werden Erben und Miterben Christi sein. Und jetzt Vers 20 und bis 23 geht Jesus tatsächlich zuerst einmal wieder auf das Äußere ein auf die Zerstörung des Tempels. Aber er sagt nicht wann. Die erste Frage beantwortet er nicht. Sondern nur das, das, nämlich was im Jahre 70 dann geschehen ist. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren eingeschlossen seht, dann wisset ihr, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe in die Berge, während Judäa ist, und während der Stadt ist, ziehe hinaus. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in die Stadt. Denn das sind die Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Also Jesus schildert jetzt hier genau das, was im Jahre 70 geschehen ist. Nicht? Und er sagt gleichsam, das ist ein Zeichen, ein Zeichen, dass ihr erleben werdet. Für das, was er vorher gesagt hat, was noch... Wenn, wenn das eintrifft, ist das eine Garantie, dass auch seine anderen Zeichen sicher sind. Verstehen Sie? Bringt jetzt etwas, was Sie erleben werden. Das ist ja nicht mehr, nur noch, noch einige Jahre, nicht? Nur 20 Jahre oder 30 Jahre. Ja? Und dann werden Sie das erleben. Und dann wissen Sie, auch die anderen Zeichen, die in die Zukunft hinein, werden genauso sicher sein. Dieses Weh den Schwangeren und Stillenden, das äh, will nicht wie soll ich sagen, äh, ein, ein Verfluchen sein auf sie oder, oder ein Mitleid mit ihnen, sondern es will die, die Größe der Not zeigen. Denn gerade schwangere Frauen oder stillen Frauen mit kleinen Kindern, die sind ja in einer solchen Situation, in der größten Not, am hilflosesten. Das will es ausdrücken. Es drückt die Größe der Not aus. Und dann kommt. Äh, es wird große Drangsal über das Land kommen und ein Zorngericht über dieses Volk. Sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und als Gefangene unter die Völker weggeführt werden. Nicht Titus bringt sie einen Großteil nach Rom von diesen Leuten. Jerusalem wird von den Völkern zertreten werden, bis die Zeiten der Völker erfüllt sind. Die Völker, das sind die Heiden gemeint, ja. Der Zorn Gottes zeigt sich daran, dass Jerusalem von den Heiden zertreten wird, also verächtlich behandelt wird. Das heißt, diese Zeiten der Heiden werden immer wieder sein, nicht bis diese Zeiten erfüllt sind. Das heißt, wenn der Herr kommt, auf die hin ja diese Zeichen von ihm gedeutet werden. Also von der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70, von der er gerade gesprochen hat, bis zur Wiederkunft des Menschensohnes gibt es immer wieder Zeiten der Heiden, wenn das Volk Gottes untreu wird. Nicht? Wenn der Tempel abgebaut wird und die Heiden wieder beginnen zu herrschen, schauen Sie doch mal in unser Land, nicht? wie viele wirklich glaubende Menschen, die, noch den, die wirklich noch Glauben in sich tragen, nicht bloß äußerlich äh, zu einer christlichen gemeinschaft gehören sondern die wirklich glauben in sich tragen mit christus verbunden sind ihn lieben ihn erfahren haben das sind nicht mehr viele nicht es sind zeiten der heiden die die kirche zertreten das ist das bild ja, ich kann es nicht halt anders sagen es geht ja immer wenn sie der tempel ist ja der anfang und und dauernd geht es um diesen tempel und die parallele was da passiert und Jerusalem ist immer ein Bild für die Kirche. Die Zeit in Jerusalem wird von den Völkern, von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und es wird immer sein, wenn das Volk Gottes untreu wird, wenn die Steine im Tempel abgebaut werden. Und nun folgen die Zeichen für die Naherwartung des Menschensohnes. Das ist der Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne und auf Erden Angst unter den Völkern und Ratlosigkeit wegen des Tosens, des Meeres und der Wogen. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und der Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen wird. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn aber dies zu geschehen beginnt, dann schaut auf, erhebt eure Häupter, denn es naht eure Befreiung. Also, es ist eine, sagt er, eine namenlose Angst angekündigt, eine namenlose Angst, die die Menschenwelt erfüllen wird. Auch die geheime Offenbarung kennt diesen Gedanken. Also der Herr kündigt einen schweren Albdruck, könnte man sagen, dunkler Vorahnungen an, die seine Wiederkunft vorausgehen. Sie, die Fachleute im psychologischen Dienst, also in diesem heilenden Dienst, die sagen, dass die Angst eine Zeitkrankheit ist. Der Mensch hat dauernd Angst, Angst um sich selber. Wenn sie Und je mehr der Mensch aus dem Tempel herausgebrochen wird, das heißt, kein Kontakt mehr zu Gott hat, wo er praktisch seinen Halt hat, seine Sicherheit, dass dieser Gott ihm seine Nähe zuspricht und seine Rettung zuspricht und dass man mit ihm rechnen kann, immer, sie, dann bleibt nur noch die Angst. Die Angst vor all dem, was sein könnte, Sie merken es ja jetzt auch bei dieser ganzen Finanzkrise, es wir erleben bei vielen Leuten eine Angst, eine Ratlosigkeit. Und Jesus sagt hier ganz genau, die Angst und Ratlosigkeit erfüllt die Völkerwelt, sagt er. Die Völkerwelt. Ratlosigkeit. Schauen Sie doch einmal in die Konferenzen hinein. Es war wieder diese, diese Konferenz über die ganze Luftverschmutzung und all diese Dinge. Und sie kommen zu keiner Einigung. Sehen Sie, wenn, wenn ich Gott nicht mehr akzeptiere, dann geht es mir nur noch um mich. Was gewinne ich? Nach mir die Sündflut. Der Hauptsache, ich lebe. Und ich lebe gut und ich lebe im Luxus und so weiter. Anders sind Sie kommen nicht mal auf Vereinigung, obwohl die Katastrophen schon so groß sind. Oder im finanziellen Bereich. Wie oft kommen die zusammen? Wie oft sind da Konferenzen die letzten zwei, drei Jahre gewesen? wissen Sie ja selber. Was kommt denn immer raus? Es ist immer wieder ein Versuch, wo keiner weiß, was, was wirklich geschieht. Nicht? Sind Sie, es ist ganz konkret, was der Herr sagt. Und wir sollten, wir sollten auf das Wort Gottes hören und nicht auf irgendwelche andere Sachen. Hier spricht er und er spricht jetzt zu uns. Nicht? Er kündigt einen schweren Albtruck dunkler Vorahnungen an. Den Albtruck, den haben sie auf den Leuten. Drum haben die Psychiater und die Psychotherapeuten so viel zu tun. Sie kriegen fast keinen Termin. ja. Alles rennt dahin. Nicht? Würden Sie Gott akzeptieren und Ihre Schuld bereuen, dann bräuchten Sie das zum größten Teil nicht. Bin ich fest überzeugt. Nicht? Dann hätten Sie einen Grund unter den Füßen. Nicht? Oder bekämen einen. Also Angst und Ratlosigkeit erfüllt die Völkerwelt. Wir haben es handgreiflich. Das Toben der Meere erinnert uns an schreckliche Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Das haben wir ja erlebt mit dem Tsunami und alle möglichen Dingen. Toben, der Meere. Also es ist so wörtlich, wissen Sie, da man fast erschrickt. Nicht? Die Erschütterung der Himmelskräfte zeigt die Auflösung des bisherigen Weltenlaufes. Das ist etwas, wo, Sie, wo wir uns gar noch nicht richtig vorstellen können. Aber wie schnell kann da einiges durcheinander kommen? Warum denn nicht? Wenn der Herr den Augenblick für gefunden findet, sieht, für Gott ist das kein Problem. Nicht? Und er spricht vom Anbruch einer neuen Weltordnung. Nicht, wie es manche Richtungen, bestimmte Geheimbünde wollen. Die wollen auch eine Weltordnung und eine Weltregierung, die ja sehr gut schon vorbereitet wird. Jeder, der blind ist, merkt das aber die rechnen nicht mit dem, der der Herr ist über die Erde und über die Welt. Nicht? Aber Gott wird eine neue Weltordnung schaffen, einen neuen Himmel und neue Erde, nicht? wo unsere Sehnsucht, unser Innerstes wirklich in Erfüllung gehen wird. Die heilige Hildegard von Bingen, die große Propheten und jetzt Kirchenlehrerin sagt, die Elemente wehren sich gegen den Menschen weil er sie durch seine Sünde verschmutzt hat. So sagt Hildegard von Bingen vor 800 Jahren. Elemente, das ist Erde, Erdbeben, Wasser, wissen sie, diese Wasserfluten und so weiter, Luft, die ganzen Stürme, Feuer, die ganzen, was alles abbrennt, das ist ja schrecklich. Das sind die Elemente. Sie wehren sich gegen den Menschen, die ja zum Dienst am Menschen von Gott geschaffen sind. Aber sie wehren sich, weil der Mensch sie verschmutzt hat mit seiner Sünde, sagt sie. Und das ist es. Und er sagt, die Menschen werden sterben aus Furcht. Oh, was für eine Furcht das sein wird. Aber ich glaube nicht, dass nur die Furcht ist vor diesem Durcheinander der Elemente und dem Toben der Elemente, sondern ich denke, es ist ein Sterben aus Furcht in dem Sinn, dass vielleicht Gottes bewirkt, dass jeder Mensch sich erkennt in Gott, seine Schuld und seine Sünde, sein Vergehen, seine Verbrechen, und das nicht aushält. Das könnte ich mir gut vorstellen. Die Menschen werden vergehen, sterben aus Furcht, sagt er. Und es bedeutet, dass alles wankt und auseinandergeht, was im Rahmen kommt, wie wir so sagen. Und mitten im Chaos wird der Menschensohn erscheinen, sagt er. Und bei der Himmelfahrt, Jesus, sagt er, die Engel, so wird er wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen, nämlich eine Wolke entzogen ihren Blicken. Und so wird er wiederkommen, auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Und das wird dieses Erschrecken sein, diese plötzliche Furcht, dass manche nicht mehr aushalten. Und Jesus spricht zu den Jüngern von der Erwartung und Freude auf sein Herannahen. Wenn sie diese Zeichen sehen, nicht? er sagt ja ganz deutlich nicht hier, wann aber dies zu geschehen beginnt, schon allein wenn es beginnt, also diese Zeichen alle, die wir jetzt durchgesprochen haben, dann schaut auf und erhebt eure Häuter, denn es naht eure Befreiung. Also das sind alles Dinge, die uns eigentlich zur Freude führen sollen. Die alle, die Christus erwarten, eigentlich jetzt dazu führen, dieses Haupt zu erheben, jetzt kommt das, was wir erwartet haben, nämlich das Kommen des Herrn, die Hochzeit des Lammes. Sehen Sie, all die Dinge, die so erschreckend wirken und wo, wo, wo Menschen, die eben Christus nicht akzeptieren, die Gott nicht akzeptieren, die vor Furcht sterben werden, nicht? Genauso, Gegenteil, werden die, die zu Christus gehören, sagt Jesus. Sie sollen das Haupt erheben, sie sollen sich freuen, jetzt kommt der Herr, jetzt beginnt das eigentliche Leben. Nicht? Der neue Himmel und die neue Erde, die neue Weltordnung. Die einen werden also durch die gleichen Zeichen Angst bis zum Tod erleben, durch die gleichen Zeichen. Die anderen werden Freude erleben über dieses Kommen in Herrlichkeit. Nicht und es ist ja nicht sicher, ob das dasselbe ist oder ob es zwei verschiedene Weisen des Kommens Jesu sind. Die Schrift spricht vom Kommen in Herrlichkeit und sie spricht vom Kommen zum Gericht. Und Kardinal Ratzinger zu seiner Zeit gefragt, sagte, ich habe es mal irgendwo gelesen, die Kirche hat hier keine Entscheidung getroffen. Es kann eine einkommen sein, es kann auch ein zweifaches kommen sein also ein kommen in herrlichkeit dass die menschen in irgendeiner weise nicht etwas in sich wahrnehmen auch das ist auch ein kommen dass jedem menschen eine erkenntnis eine selbsterkenntnis geschenkt wird die den einen zur freude führt und den anderen eigentlich vor schrecken sterben lässt das könnte sein also falle wieder kommt mit kraft und großer Herrlichkeit, sagt er. Dann Vers 29. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Betrachtet den Feigenbaum und alle Bäume. Sobald sie bereits ausschlagen, so erkennt ihr beim Blick darauf von selbst, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Nicht? Also der Feigenbaum ist ja ein altes Sinnbild für das Volk Gottes. Nicht? Der Feigenbaum ist ein Baum, der wie bei uns die Bäume im Herbst Blätter abwirft und dann im Frühjahr wieder ausschlägt, nicht? Was ja in Israel, in Palästina nicht alle Bäume tun. Manche blühen dort in, oder sind grün, so wie unsere Tannen durch den Winter hindurch. Also der Feigenbaum, ein Sinnbild für das Volk Gottes. Und er unterscheidet sich, wie gesagt, von den anderen Bäumen, dass er sein Laub abwirft im Herbst und dann im Frühjahr wieder zu sprossen beginnt. Also er ist ein Vorbote des Sommers. Ein Sinnbild für den Durchbruch des Lebens, durch den Tod. Nicht? Ein Sinnbild im Winter, das hat man den Eindruck, ist gestorben, nichts mehr dran, nichts Grünes, nichts mehr. Und auf einmal bricht er wieder auf. Also ein Sinnbild des Durchbruchs des Lebens durch den Tod. Das bringt Jesus jetzt als Gleichnis, um das Ganze gleichsam in ein Bild zu bringen, was er gesagt hat. Nicht? Wenn das alles geschieht, nicht? und wenn ihr das spürt, dann ist es wie beim Feigenbaum, der wieder ausschlägt. Das heißt, jetzt bricht das Leben durch. Er braucht keine Angst zu haben. Und Jesus sagt damit, dass auch der Messias seine Vorboten hat. Und das sind die Vorzeichen. Und das Bild vom Feigenbaum weist nicht nur auf die Schrecken der Endzeit hin, sondern gerade auch auf die Zeichen der Heilszeit. Der erstorbene Feigenbaum grünt wieder. Seine Triebe sprießen. Der Winter ist endgültig vergangen, der Sommer steht vor der Tür. Also das Volk Gottes kommt zu einem neuen Leben. Das ist das Wunderbare, was das aussagt. Und das ist das Bild vom Feigenbaum. Und deshalb fasst er in dem Bild noch einmal alles Gesagte zusammen. Nicht? Und die letzte Vollendung ist also im Anbruch, wenn diese Zeichen auftauchen. Das Königreich Gottes steht vor der Tür. Und der Herr bestimmt die Nähe seiner Wiederkunft noch dann im, im Folgenden noch genauer. Nämlich, er sagt in 32, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Hm? Amen, ich sage euch. Also er betont es mit Amen. Das, so ist es, ganz sicher. Was heißt das, dieses Geschlecht wird nicht vergehen? Das kann sich auf die Menschen als Menschengeschlecht äh, beziehen. Also die Menschen... Wenn manche meinen, ist, dass mal ein Atomkrieg oder sowas Ähnliches kommt, wo die Menschen sich selber ausrotten, das wird nicht kommen. Jesus sagt hier ganz klar, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Die Menschen werden das alles erleben. Ja? Das heißt, die Menschheit erlebt das. Es ist also keine Zeitangabe, sondern eine Verheißung, dass der Heilsplan Gottes im Erscheinen des Menschensohnes und in der Vollerlösung sich erfüllt. Die Menschheit wird als Ganzes nicht ausgestorben sein, bis das alles geschieht. Die Vorzeichen beanspruchen also einen gewissen Zeitraum. Sie beginnen und sie geschehen. Und deshalb werden sie zu allen Zeiten da sein, diese Ereignisse, nicht Erdbeben oder Stürme oder so, um auf das Kommen aufmerksam zu machen. Das ist wichtig. Die Zeichen sind immer da, zu allen Zeiten. Damit die Menschen immer wieder aufmerksam werden, richte dein Leben aus auf den kommenden Herrn, das ist klar. Aber Jesus sagt deutlich, Megaloi, es kommt eine Zeit, wo sich diese Zeichen verdichten. Und ich denke, diese Zeit erleben wir, eine solche Zeit erleben wir, wo sich diese Zeichen verdichten. Und aus diesem Grund kann das Wort dieses Geschlecht natürlich auch auf Israel angewendet werden. <lacht> Denn die Leute, die um Jesus herum sind, sie erleben ja in einigen Jahren die Zerstörung Jerusalems. Und damit, mit der Zerstörung Jerusalems, den Anfang der Zeichen, die auf seine Wiederkunft hinweisen. Verstehen Sie? Also dieses Geschlecht wird nicht vergehen, kann man doppelt verstehen. Das Volk Israel, das ihn gehört hat, die das erleben werden und damit, die Zerstörung Jerusalems, ist ja eines von diesen Kriegen und so weiter, die Jesus nennt, also bereits ein Zeichen nicht, für sein Wiederkommen, dass sie aufmerksam werden auf sein Kommen. Aber auch ein Zeichen für die ganze Menschheit, die Menschheit wird das erleben, was er da sagt. Sie wird nicht vorher ausgestorben sein. Und dann 33 heißt es, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Jesus bestätigt seine Zusage. Seine Worte überdauern die ganze Schöpfung. Geduld und Ausdauer sind hart. Geduld und Ausdauer auf sein Kommen, wartend, ja, sind hart. Gerade wenn dieses Warten kein Ende nimmt. Das Universum, das unvergänglich erscheint für uns, wird vergehen. Die Worte Jesu verlieren nicht ihre Gültigkeit, die Endereignisse kommen. Wann sie kommen, ist unwichtig. Wichtig ist, dass sie kommen. Und wir auf diese Zeichen achten. Lasst euch nicht verführen. Und er sagt dann noch, um 34, habt aber Acht auf euch. Er warnt noch einmal, dass eure Herzen nicht von Rausch und Trunkenheit und irdischen Sorgen belastet werden, damit euch jener Tag nicht unversehens überfalle. Also, gerade wenn man so lange warten muss, 2000 Jahre und der Herr kommt immer noch nicht, dann kann man sich leicht in dieser Welt beheimaten und dann in Rausch und Trunk so seine Sorgen hinunterschwemmen oder in irdischen Sorgen aufgehen. Nicht? Und dann kommt der Tag plötzlich und überfällt uns. Wir sind nicht vorbereitet, nicht darauf eingestellt. Echt? Wachet also alle Zeit und betet. Das ist die Aufforderung des Herrn heute. Wachet alle Zeit und betet. Also seid immer bereit. Lebt so, dass ihr nicht nur schnell berichten gehen müsst, wenn er hört, er kommt. Sondern ihr seid so bereit, dass er jederzeit kommen kann. Das ist gemeint. Wacht also alle Zeit und betet, damit ihr im Stand seid, all dem zu entrinnen, was da kommen wird und zu bestehen vor dem Menschensohn. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wünsche ich Ihnen allen. Und Sie spüren, das bedeutet für den glaubenden Menschen einfach einen Impuls, treu zu sein, dran zu bleiben, die Zeichen hellhörig wahrzunehmen, sich nicht verführen zu lassen, nicht aus, der, aus dem Gemäuer der Kirche herausreißen zu lassen, durch die, die vielen Kritiken an der Kirche, da man selber unsicher wird, nicht und dann den Halt verliert, nicht. Nein, bleibt ganz drin, ganz und gar in der Treue und in der Treue zum Herrn. Sie haben lauter positive Hinweise. Wir können uns wirklich nur freuen, wenn die Zeichen kommen und sie sind da, dass wir den Herrn erwarten und in dieser Bereitschaft leben. Und dann, wissen Sie, Brüder und Schwestern, wenn die anderen spüren, wie wir in dieser Hoffnung leben, dann werden sie uns fragen, was der Grund ist. Dann können wir evangelisieren. Aber wenn wir nicht so bewusst auf den Herrn zugehen, wenn die nicht spüren, Mensch, das sind Menschen der Hoffnung, wir haben Angst und weiß ich was und Ratlosigkeit überall und da gibt es Leute, die sind ganz sicher, die sind froh, auch wenn sie nicht alles haben und sie können nicht erschüttert werden durch all die Dinge. Nicht? Wenn sie, dann fragen die nach der Kraft, nach der Quelle, nämlich nach Christus. Und dann können wir sie zu Christus führen. Dann können wir evangelisieren, dann können wir Glauben vertiefen. Und das wünsche ich euch allen. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Pater Hans Buob, Exerzitienmeister aus dem Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Diese Sendung lief das erste Mal heute vor genau drei Jahren, also am 11. Dezember 2012. Wenn Sie davon noch eine CD möchten. Wenn Sie das noch einmal nachhören möchten, rufen Sie gern ab Montagvormittag wieder unseren CD-Dienst an 08328 921 120. Außerhalb von Deutschland bitte mit der deutschen Telefonnummer 0049 8328 921 120. Wem das jetzt zu schnell ging, schauen Sie einfach ins Monatsprogramm oder gleich auf unserer Homepage horeb.org. Dort gibt es in Kürze auch diese Sendung zum Download. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Jetzt um 21.40 Uhr folgt hier die komplett das Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.